0: God morgon, Vilket härligt sätt att, att starta dagen på. Eh, jag är fortfarande hemma och har barnen hemma. Så då vet alla som har barn att vad som helst kan hända. Eh, det kanske blir en, en bonus. Så, här. Så fint att få se er. Jag har ju träffat många av er vid olika tillfällen. Men det är några nya ansikten som det alltid är. Väldigt stolt över att få göra det här den här frukosteventet och jag hoppas att frukosten som har landat hemma hos några av er smakade bra. Väldigt stolt över att vi här den här frukosten tillsammans med SEB. Som verkligen har tagit ett grepp om att liksom, på olika sätt finnas tillgänglig för eh, både entreprenörer och investerare. Och i i Femivests fall så är det ju absolut kvinnliga eh, sådana. Den här frukosten eh, är ju ett sätt att, att dels att få presentera era bolag, ni som är entreprenörer. Men också skapa en närmare dialog mellan eh, vad som kan tänkas vara liksom problematiskt eller flaskhalsar man har som entreprenör. Eller få en dialog helt enkelt runt hur samarbete kan bli bättre. Och också tankar runt eh, tillväxt och hur man expanderar eh, och så vidare. Så är eh, helt rätt partner jag skulle faktiskt vilja direkt lämna över till Daniel Fagerström som har varit vår huvudkontakt för det här samarbetet som kommer att moderera samtalet från SEBs sida lite ytterligare. Så Daniel, tack för att ni gör det här samarbetet med oss.
1: Stort tack för att vi får vara här och från vår sida så har vi ju som vanligt en liten kärngrupp av experter med oss. Jag kan börja med att presentera mig själv Det jag heter då Daniel Fagerström, jag arbetar som kommunikationsansvarig för, för private banking, har 13 års erfarenhet ifrån Wealth management och haft väldigt mycket kunddialoger under min tid. Jag tänker att vi kan bara lämna över ordet till våra experter. Tänkte, vi har också med oss Jens Magnusson som är ett litet nytt ansikte för, för en del eh, i, i den här konstellationen. Så eh, Jens, du får gärna presentera dig och vad du gör om dagarna på, på SEB.
2: Ja precis, vad kul att få vara med. Jag är super sugen på att höra om era företagspitchar sen. Eh, Jens Magnusson, att jag är SBS privatekonom vilket ju innebär att jag helt enkelt ägnar mig åt allt som har med privatekonomi att göra. Det kan vara sparande eller lån eller bostadsköp eller pensioner eller vad det nu kan vara för någonting. Så att, eh, där försöker vi formulera bankens uppfattning och komma med lite tips och råd när det behövs.
1: Strålande, tack för det. Eh, och Johanna, är eh, kanske lite mer välkänt ansikte för Femivest har varit med en hel del pitchar tidigare. Skulle du kunna förklara lite vem, vem du är och vad du jobbar med på dagarna?
3: Hej, eh, jag tror att flera av er har träffat mig. Jag jobbar inom private Banking och jag är ansvarig för eh, ett av segmenten som vi kallar för Family Office. Och det är där våra allra största kunder är kunder och... Och jag har jobbat 25 år med investeringar och placeringar på, i olika former, många olika former och jag tycker det är jättekul och det roligaste har varit att jobba just med private banking kunder för att få träffa så många olika typer av människor och inte minst alla kvinnliga eh, entreprenörer som är duktiga som jag tycker att det är väldigt viktigt att vi hjälper framåt och det är viktigt inte bara för kvinnorna utan för, för samhället, de andra bolagen, männen och, och inte minst för banken. Så det är jättekul att få med i det här forumet.
1: Storande tack Johanna. Och vi är också med oss Amelie Westfelt. Hej Amelie. Hej. Eller, god morgon ska jag säga.
3: God morgon. Stort tack säger jag också för att vi får vara här. Superroligt att få höra om era entreprenörer som har börjat driva bolag. Och framförallt att det är kvinnor. För det har vi saknat ganska mycket i bland våra kunder. Det är överrepresenterat av, av männen så länge. Eh, men mitt namn är Amelie och jag jobbar som eh, private banker eller rådgivare på Family Office i eh, Johannas team. Jag eh, har jobbat i bank i 13 år och under de senaste åren så har jag främst jobbat mot entreprenörer och eh, private banking. Eh, vilket är superspännande för jag har fått eh, följa väldigt många duktiga entreprenörers resa från eh, liksom uppstart till eh, framgångsrika eh, X. Så det är väldigt roligt att få vara med och, och duktiga personer man får
1: jobba med. Och Johanna, vi kommer ju från private banking, du och jag och Amelie. Vi arbetar ju väldigt mycket med det segmentet. Skulle du kunna förklara lite vad, vad private banking är? Och vad är det för typ av liksom, verksamhet vi arbetar med i banken?
3: Ja... Det är ju egentligen ganska lätt. Vi pratade om här innan vi kom igång hur länge vi håller på med private banking på SEB. Och då sa jag i alla fall att det har vi gjort sedan 1896. Jag hoppas att den siffran stämmer men det, det innebär att egentligen så länge som banken har funnits. Och det är också något som jag märkte när jag kom till SEB att det finns en, ett enormt fokus på just private banking, entreprenörer, familjeägda företag. Så att vi har det i blodet skulle jag säga. En, hela vägen från styrelseordförande och hela vägen ner på, på golvet. Private banking är ju egentligen, man kan ju definiera det i olika tjänster och så men det handlar egentligen om att vi hjälper privatpersoner som, har, som är förmögna med det de behöver hjälp med helt enkelt. In, och vi är deras väg in i banken och det vanliga är ju att det handlar mycket om investeringar, placeringar, det handlar mycket om familjuridik, eh, krediter. Man tror kanske att de som har mycket pengar inte behöver låna så mycket men många av våra kunder kompletterar sitt sparande med olika former av krediter under vissa perioder. Men det handlar också om vardagsservice, kunna hjälpa till med enkla saker som betala fakturer, se till att korten funkar, se till att man har tänkt på barnen, resten av familjen, sin man kanske. Och sen så har vi ett gäng specialister som jobbar tillsammans med oss som ju är kan alla detaljerna eh, oavsett vad du har för, för frågeställningar. Och det, det handlar både om skatt, familj, juridik, pension, försäkring eh, förutom de andra områdena som jag nämnde. Så vi hjälper er med er ekonomi. Mm.
1: Precis, och private banking, man kan säga att det är för de kanske mest förmögna kunderna. Sen har vi ju självklart vanliga banktjänster också för, för gemene man som jag själv eh, som också är, är, private, är, är, är vanlig kund i, i SEB. Eh, men vi arbetar ju väldigt nära också historiskt sett, svenskt näringsliv, SEB. Det är också en av som jag skulle säga av den största uspan med att vara på en sån här bank. Jag tänker, Jens, hur nära sam samarbete har SEB med, med svensk näringsliv idag och eh, ser det också historiskt? För det är också kanske en viktig aspekt i den här kontexten.
2: Ja, men precis. Eh, banken startade ju då för eh, mer än 160 år sedan och eh, det där är, eh, var ju som, från början eh, en företagsbank har haft väldigt nära samarbete. Alla de största svenska bolagen, mer eller mindre, är ju kunder i banken och det där har ju nästan blivit att man har vuxit ihop med åren. Sen är det klart att de största företagen de har affärer med alla banker. Det ska vi ju villigt erkänna. Eh, men vi, har, vi är husbank för väldigt många och eh, de här eh, våra ägare då, familjen Wallenberg som är huvudägare har, eh, har ju varit med och utvecklat Sveriges näringsliv länge och det här som vi gör nu så att säga med Femmes och med entreprenörskap och kanske framförallt med kvinnligt entreprenörskap det är ju verkligen eh, nästa steg eh, i det här och man kan väl påminna kanske där om eh, familjen Wallenbergs ett av deras eh, valspråk är ju just att den enda tradition som är värd att bevara är att gå från det gamla till det nya eh, så att eh, det finns en lång tradition att verkligen anamma det som är nytt och nu är det entreprenörskap och det här, det här passar väl in i vår modell.
1: Stålande. Och ett av våra teman som vi kommer vilja lyfta upp idag det är kopplat till wealthy mindset och hur du ska tänka på din ekonomi när du skapar ditt företag. Och med de här orden som vi fick från Jens här att vi ska sikta in mot framtiden och entreprenörer så ser vi fram emot att få höra pitcherna nu från er hos Feminvest.
0: Tack så jättemycket för det Daniel. Jag liksom klurar ju väldigt mycket på de här frågorna såklart med tanke på den verksamhet som vi fokuserar på. Och om man tittar från 1980-talet i Sverige menar vi ser ju oss ändå som ganska långt framme fram när det kommer till jämställdhet och har även fått den typen av utmärkelse från Världsbanken som är en av sex bolag i världen med de mest jämställda förutsättningarna när man tittar på juridik och så vidare. Men Samtidigt eh, om vi ser på företagande från 80-talet, början av 80-talet och fram till nu eh, så ser vi att då startades ungefär 20% av alla företag av kvinnor och idag så har den siffran klivit upp eh, till att ligga på, eh, man brukar prata om en tredjedel eller var tredje bolag startas av kvinnor och så fluktuerar det liksom mellan 31-33% där någonstans eh, av vad jag har sett i, i den datan jag tillgodgjort mig och det, det är inte jättestor skillnad egentligen med tanke på liksom vilka ekonomiska förändringar vi sett i samhället i stort. Och jag säger ju inte liksom att, att företagande per se är, är the ideal career path eller absolut det man ska göra. Men i undersökningen som man gjorde nu på Handelshögskolan här i Stockholm som jag ändå tänker är ett sätt att ta tempen på vad unga vill göra så pratar närmare ja, 65-70% om att de önskar starta bolag. och Det här tycker jag är intressant när det blir en diskrepans mellan ambitionen som jag ofta pratar om, om det är ambitionen runt företagande eller om det är ambitionen runt att investera och ha en ekonomisk frihet och så vidare. Att det, blir en, det tycker jag är väldigt intressant. Eh, och kanske någonting som vi alla kan ta med oss och klura vidare på. Eh, allra först så vill jag presentera den första entreprenören, det är Anna blott som har grundat flera olika bolag, Hubstry bland annat. Men nu senast, som hon har gjort en, en framgångsrik resa med redan. Men nu senast så är det Seabrain som ni ska få höra eh, lite mer om.
4: Ja, tack snälla Michaela. Eh c är ett health -bolag och Sveriges första plattform för nätcoaching business to business. Och vår vision är att demokratisera mental styrka. Man kan säga att vi är som ett business to business-kry men för certifierade coacher och med ett unikt recept för att utveckla mänsklig potential. Och coaching är en teknik som ofta utvecklar människor i raketfart men som tidigare mest erbjuder sig chefer och andra exekutiva roller. Primärt för att det har varit dyrt och svårt att ge till många. Dessutom så vittnar många om att de tycker att det är svårt att hitta rätt coach och förtroende för coaching är en viktig faktor för tillit och framgång. Så med vår plattform så är det möjligt för företag att ge coaching till alla sina medarbetare eftersom vi erbjuder den helt digitalt och som en skalbar mätbar prenumerationslösning som vi kallar för att prenumerera på potential. Våra licenser kan utan extra kostnader rotera bland medarbetarna för att skapa så här extra stor effekt och tillgänglighet. Och på det sättet så kan mellan fyra till sex personer få coaching på samma licens inom ramen för ett år utan att det kostar bolaget mer. Eh, och algoritmerna i vår plattform matchar med väldigt hög träffsäkerhet våra användare då med rätt coach. Så att de kan skapa hållbar förändring, uppnå sina mål och sin fulla potential både privat och professionellt. Eh, och I Sibreins plattform så arbetar man med en unik metodik som säkerställer då optimal utveckling baserat på individuella och organisatoriska behov och mål. Och dessutom så mäter plattformen klientens utveckling från startläge till önskat läge och bidrar med passande övningar som stödjer och utmanar under hela processen. Eh, och forskning visar att ROI på coaching är minst 500% och några preliminära data från vår egen plattform det är att vi ser att våra klienter önskar utveckla sin egen potential med, med snitt minst 30%. procent när de Där de befinner sig när de kommer in i plattformen. Eh, vi kan också få en medarbetare i en ny roll och komma upp i sin fulla potential två till fyra gånger snabbare än snittet. Eh, och vi ökar mental balans och stänker, sänker skadlig stress med 24 procent på bara sex veckor. Eh, namnet Seabrain det är en kombination av vårt favoritdjur Zebran eh, och den fantastiska mänskliga magiska hjärnan och dess förmåga att utvecklas. Och Zebran har ett flockbeteende som vi tycker är väldigt inspirerande eftersom de aldrig överger en flockmedlem i behov av stöd. Och dessutom är vi besatta av att bygga ett zebrabolag bolag som både är svart och vitt. Det vill säga både skapa konkreta affärsnytta och göra gott i samhället samtidigt. Vi lanserade i mitten på januari, idag 12 anställda medarbetare som vi kallar för Zebrainers. Och vi har idag ett 30-tal anslutna certifierade coacher till plattformen och över 100 användare. Eh, våra månatliga repetitiva intäkter ligger då i maj på ungefär 150 000 och vår nästa milstolpe är på, på 500 000 som vi tror att vi kommer nå i Q3. Tack!
0: Tack så jättemycket Anna. Eh, jag lämnar över till Amanda Torén på Bensha som har tagit fram ett verktyg för att hitta rätt.
5: Tack så mycket Ja, hej och god morgon. Amanda Thoreen heter jag och är grundare och vd för Bencha. Bencha är alltså en digital tjänst som hjälper konsumenter att hitta och bencha, alltså jämföra produkter och återförsäljare för att enkelt göra rätt val när man ska hoppa på nätet utifrån sina egna preferenser. Affärsidén växte till liv när jag själv skulle köpa gummistövlar till mina barn och gjorde en Google-sökning och fick 2,6 miljoner träffar. Jag vidare letade på olika onlinebutiker där jag scrollade bland ungefär 12 000 olika gummistövlar. Det här sådde fröt till det som idag är Bencha som jag startade i september 2020 och ett halvår senare lanserade vi vår första webb och apptjänst. Genom bland annat machine learning så bygger vi egna relevans- och rekommendationsalgoritmer och har även utvecklat en egen sökmotor med en bildsättsfunktion. Vår stora vision är att skapa ett benchabeteende där användare benchar, alltså jämför produkter, innan de genomför ett köp nätet för att säkerställa att de hittar rätt utifrån sina egna krav. Och vår långsiktiga målsättning är att kunna göra en impact i form av nudging. Vi vill alltså knuffa konsumenter i rätt riktning genom att ge dem rätt förutsättningar att göra hållbara val. Det här är en liten djungel för den vanliga konsumenten idag och vi vill göra det lättare. Vi har idag ungefär 110 000 produkter på vår tjänst. Men har i godkända för återförsäljare för ungefär en och en halv miljon produkter. Vi sätter stenhårt på att marknaden nu genom digital marknadsföring. För att vi vill nå alla som har ett behov av att benscha. Och som med vår hjälp ska kunna göra rätt val och mer hållbara val. Vi har en global expansion som mål. Vi fokuserar stenhårt på att gå break even i januari 2021. Och är idag åtta medarbetare. Tack!
0: Så himla häftigt. Tack för det Amanda. Vi har flera Amanda med oss. Det är väl kanske som Anders på börsen har varit tidigare. Anders är det liksom ett av de vanligaste namnen i ledningsgruppen har varit historiskt. Bland entreprenörerna säger Amanda som hjälper. Amanda Lilja med feedback folks som hjälper företag att få in Kvalitativa, eh, kvalitativa tankar från de som gillar det varumärket. Varsågod Amanda, över till dig.
6: Tack så mycket. Jättekul att vara här idag. Och, eh, Amanda heter, heter jag och är grundare på företaget FeedbackVlog. Jag eh, arbetade tidigare på företaget Electrolux där mitt ansvar var just använda användartester. Eh, min uppgift var att finna ett smidigt sätt för dem att få in feedback på tjänsteprodukter i rätt målgrupp. De lyckades inte identifiera en aktör som kunde tillgodose det här behovet och jag tror på slutet att ta saken i egna händer och skapa ett feedbackfråg. Det känns som både Electrolux och jag själv då saknade. Att finna rätt målgrupp är något som många kundföretag som vi är i kontakt med tycker är en stor utmaning och de misslyckas ofta med två personer att faktiskt dyka upp på testerna. Det är en tidskrävande komplex och dyr aktivitet som tar fokus ifrån det som kunden egentligen lägga sin tid på, vilket är då researcharbetet. Att använda ett sånt här, eller anordna ett sådant användartest är något som involverar många olika typer av resurser så att när en deltagare inte faktiskt dyker upp så går hela investeringen av att använda testet förlorat. Så därför vet vi på feedbackfråg att genom vår unika SaaS-plattform så förenklas arbetet drastiskt för företag både att komma i kontakt med ett målgrupp och att få feedback. Och vår lösning på plattformen gör kunden en effektiv hantering, en kvalitativ screening och en 90% show up rate. Och vår expertis vilar i att vi har superskrivs när det kommer till att veta vad finns i målgrupp och vad är det som faktiskt driver dem till att delta. Det gör att vi kan pusha på rätt incitament och resultatet till det blir då en 90% show rate. Så genom vår plattform så sparar kunden kolossalt mycket tid i sitt arbetsflöde och vi säkerställer att de har fin ROI på sitt allmänna test. Och det funkar här att man som företag registrerar en profil som man är intresserad av att komma i kontakt med. Och den plattformen synkar väldigt bra med vårt medlemscommunity bestående av privatpersoner. Då det bokas deltagare in, testet genomförs och därefter har du som företag fått den inputen som du behöver för ditt analysarbete. Och deltagarna fått betalt av för den feedback som den ger. När man köper vår tjänst som företag så kan man bestämma om man vill köpa det projektbaserat eller om man vill prenumerera på tillgång till plattformen. Och just abonnemangslösningen givit oss ett väldigt fint klassarflöde och trygga fasta intäkter under tiden som vi byggt bolaget. Vi har en upparbetad kundbas bestående av stora internationella företag som Electrolux, Gettinge, Facebook, SBAB och Scandia, för att nämna några. Och vi har även nu ett par kunder på kö som väntar på att vi ska utveckla mjukvara som gör att de kan genomföra sina tester online men även att de ska kunna få feedback från deltagare i från andra länder. Vi har ett ordersnittvärde per kundkonto på 370 000 kronor och abonnemangsintäkten genererar 1,2 miljoner per år. Vi har ett land som har varje år sedan staten haft en stadig tillväxt och den starkaste tillväxten uppnådde vi faktiskt förra året när covid-19 drabbade världen under 2020 där vi växte med 80% och vi håller just nu på att ta in kapital och förhoppningen är då att vi ska kunna ha en omsättningstillväxt på 200% framåt efter den tillväxtsatsningen. Marknaden är väldigt stor och efterfrågan på denna tjänsten är väldigt stor och den omsatte 3,8 miljarder dollar bara förra året. Och den snabba tillväxttakten som Feedback Program har haft visar på att vi har god potential för tillväxt på en internationell marknad. Och just därför så tar vi då in kapital just nu. Så det var lite gott om oss.
0: Tack så jättemycket Amanda.
6: Tack. Vi går över till en annan industri
0: som också verkligen behöver ställa om på många sätt och har sina stora utmaningar. Mia Berg med företaget Sizenot som vi säkerställa att när vi beställer någonting så ska det inte vara en storlek som varumärket sätter. Utan det ska vara anpassat efter din riktiga storlek. Över till dig Mia.
7: Tack så jättemycket. Hej på allihopa. Vi är som sagt SizeNot. Jag är medgrundare och säljansvarig och vi finns baserade i Lund i Skåne. Jag sitter mitt ute på bystan i Skåne i Rålsjö. Och, eh, vi har alltså en, vad vi kallar för en digital passformsalgoritm. Det är en matchningstjänst som idag är helt unik och ny på marknaden. Vi brukar jämföra vår algoritm och tjänst med en arkitektritning av ett hus. Därför att det är på exakt samma sätt som man skapar ett plagg. Man gör ett mönster, vilket är en ritning. Och det är kanske inte alla riktigt medvetna om att varje plagg har precis lika många mått och vinklar och vrår och former som en arkitektritning. Och eh, vad som då sker är att vi lägger in en 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 bodyscan där slutkonsumenten som är inne på respektive webbsida och hittar ett plagg, då har man klickat in sig på det här plagget och eh, då kommer det upp en liten en liten scanning här som man kan göra. Och den scanningen går man in på, och då kommer man direkt in på själva bodyscanningen. Det är två bilder. Och de måtten som tas på konsumenten jämför sen vår passforms algoritm mot det aktuella plaggets mått. Och det här är någonting helt unikt och nytt idag på marknaden. Därför att alla andra Scanningsappar och och måttjämförelser jämför mot standardiserade storlekstabeller Och det är där det går snett. Vi har alltså en lång bakgrund som sömmerskor och mönsterkonstruktörer och kom på det här glappet som ingen annan riktigt har gjort kopplingen mellan. Så här kommer man då in, då kan man välja att använda mina skanade mått och då går man in på den och sen så finns en liten mer infoknapp där man kan läsa hur det går till. Nästa bild som kommer in är då bäst passform. Sen har vi en tight passform och en bekväm passform. Och då ser ni att det här är samma kulör som lägger i varukorgen var för att det ska vara lätt att dumpa in den på en gång. Vill man så kan man även visa vilken storlek som man hamnar på. Och I det här fallet, just i denna profilen, så var den storlek 40. Vi Hoppas jag hoppas ju att detta kommer att bli det helt nya sättet att shoppa online på. Vår kund är ju då inte slutkonsumenterna utan faktiskt producenterna eftersom vi behöver få nerladdat alla plaggmått. Och även hur de olika plaggen fungerar. Är det en tight-passform? Är det en löst-sittande-passform? Etc., etc Så vår ambition är ju att när man har... När detta har funnits på marknaden ett par år så ska det bli en sån här grej som alla säger. Oj, men hur gjorde vi innan not fanns? Och vi talar i dagsläget med ett par av Sveriges större producenter. Och vi hoppas kunna lansera detta inom mycket kort, snar framtid. Tack så jättemycket.
0: Tack så jättemycket Mia för den spännande presentationen. Eh, vi går vidare till ett annat område, eh, en teknisk plattform även i det här. Det är i kombination där man använder AI. Säkerställer att en snabbare rekryteringsprocess med Like Analytics och det är grundaren Anna Rapp som vi har med oss här. Över till dig Anna. Tack.
8: Hej allihopa. Trevligt att träffa er. Vi dyker rakt in. För några år sedan så halkade jag in i konsultbranschen. Ni vet som man gör, man halkar in någonstans. Och kom då i kontakt med det här problemet som jag nu har tagit fram, eller jag, vi nu har tagit fram en, en lösning på. Jag upplevde väldigt tidigt in i min karriär eh, som ansvarig för diverse många konsulter och uppdrag och kunder att eh, det var otroligt svårt och tidskrävande att på kort tid försöka förstå vilken konsult i vår eh, databas som var relevant för vilket uppdrag. Så vi hade alltså en uppsjö av konsulter på ena sidan och sen hade vi en uppsjö av uppdrag och kundbehov på andra sidan så det bara haglade in eh, Liksom input från två håll och landade någonstans i ett litet svart hål hos mig. Då. Så i vår otroligt då ostrukturerade databas skulle jag förstå liksom vilka resurser passar bra mot vilket behov. Och behov som ni vet i konsultbranschen ska gärna tillsättas så snabbt som möjligt, gärna i förrgård. Och det är jätte, alltså väldigt utmanande också att förstå sätt till hur snabbt tekniken går idag, hur snabbt Många olika kompetenser kommer till och erfarenheter, att skapa sig en uppfattning om vad som faktiskt är vad, alltså vad betyder saker och ting. Så att jag kände väl ganska direkt att så här, det här måste, jag måste hitta ett verktyg till det här, alltså något verktyg måste kunna hjälpa mig med att sortera ut liksom och förstå vad som är bra istället för att sitta och söka manuellt i min databas, vilket kändes otroligt ineffektivt. Så jag gjorde en väldigt omfattande research, både i Sverige men även globalt. Och förstår att det finns inte så mycket lösningar. Det finns en del globala aktörer som, som har någon form av liksom matchningsalgoritm. Men träffsäkerheten var väldigt låg. Det fanns ju absolut inte på svenska, surprise. Men det var i alla fall inte värt att investera i någon av de här verktygen. Så jag kontaktade en branschkollega till mig som då driver ett, eller där och då driver ett konsultbolag inom maskininlärning och AI. Och vi tog en lunch och så pitchade jag in där för honom, varpå han sa så här, att, nej, så tekniken finns inte där än, jag tror inte, vi, jag tror inte vi kan göra det här liksom. I början på förra året, vad var det, Började på 2020, då ringde han mig, då ringde han tillbaka, så det var ungefär två år senare. Och sa, nu Anna, nu är tekniken tillgänglig, vi kommer bygga den här plattformen som du har pratat om, eller den här algoritmen, ska du haka på. Och då tog det ungefär två minuter att fatta det beslutet, sen så var vi igång. Så nu har vi alltså utvecklat en algoritm som är en, en språkmodell egentligen som läser dokument och tolkar dokument eh, precis som en människa egentligen fast på en bråkdel av tiden. Eh, så det vi gör är att vi scannar av ostrukturerade databaser. Eh, vi kan läsa ut dokument, förstå precis vad de är på en väldigt omfattande och liksom komplex nivå. Så det här är långt bortom ord mot ord sökningar om man säger. Eh, och sen kan vi göra de här mappningarna automatiskt. Då. Så det vi gör är att vi... Eh, vi automatiserar en väldigt stor del av det som idag görs manuellt. Och som alltid har gjorts manuellt egentligen. Eh, och det här har inte varit tillgängligt hela tiden. Så när jag ville göra det här för tre fyra år sedan så var det inte riktigt möjligt. För de språkmodeller vi använder idag, de tillgängliggjordes så sent som 2018-2020. Eh, och väldigt mycket av den tekniken vi använder, den släpptes ja, för bara ett par år sedan. Så det här är väldigt nytt. Eh, men det har tagits emot väldigt väl på marknaden. Eh, och det finns... Eh, Ja, det har man alltid pratat om liksom som en framtidsfaktor eller som en framtidsmetod. Att maskiner ska läsa dokument på det här sättet. Där är vi faktiskt nu. Och det är superhäftigt och väldigt roligt. Så vi sålde vår, vår beta på liksom pdf-format till våra första kunder förra året. Lite läskigt, vi hade faktiskt ingen produkt som funkade. Nu har vi en produkt som funkar. Nu har vi gjort våra första integrationer. Vi jobbar nu med några av Sveriges största rekrytering- och bemanningsbolag som har kört igång det här. Och vi har otroligt mycket på, på agendan framåt. Så att, där står vi i dagsläget och superkul ska det bli att se vart det här barkar vägen. Vi är den enda, enda aktören som gör det här på, på den svenska marknaden och faktiskt också i Norden. Om inte jag helt har missat något efter min liksom treåriga research. Så superkul.
0: Coolt. Tack Anna, du bara var långt före din tid helt enkelt ja, Ständig igen. Vi går vidare till nästa vd och det är Sanna Altun som driver det svenska bolaget Ränteradar och Ränteradar vill hjälpa oss som konsumenter att hålla koll på räntenivåerna Sanna, spännande att höra mer.
9: Hallå allihopa, tack så mycket för den presentationen. Det stämmer, mitt namn är Sanna Altun och jag är vd för att jag inte Tentradar. Vi är totalt fyra delägare, varav alla de tre är norska, förutom jag. Vi alla har alla såg ett uppenbart problem på bolånemarknaden. i marknaden. Många har inte tid, de har inte möjlighet, inte heller alltid kunskaperna att hålla koll på sitt bolån och känner att de låter det ligga där lite men allra flesta har ett bolån. Konsekvensen av det här blir ganska ofta att man tyvärr har lite högre bolånekostnader. De sticker iväg och man kanske inte kollar när löftiden gått ut. Snittanvändaren hos oss idag kan spara 8000 kronor per år. Det är ändå en resa. Det är lite pengar. Det vi bestämde oss för att skapa transparens på bolånemarknaden. För att kunna göra det så skapade vi en smidig och automatisk tjänst för våra användare. Det enda man behöver göra egentligen är att logga in med bankid. Man loggar in på vår sida, det är ingen app. Vi hämtar alla bolånetaljer så vi får fram räntan, vi får fram belåningsgraden. Och även en uppskattad värdering på bostaden. Sen jämför vi den räntan mot marknaden. Och så visar vi bara de som är relevanta för våra användare. Så är det så att du har en berolningsgrad på 85%. Då kommer vi inte att visa de institut som har då krav på kanske 60-65% i berolningsgrad. Och efter det så kan man ju fatta sitt beslut. Vilja flytta. Men vi har ju även då en pruta ner funktion som många känner. Så här, jag vill inte flytta men jag vill gärna sänka mina räntekostnader. Då har vi en helt automatisk funktion där. som man hjälper våra användare att pruta ner räntan. Där vi även då löser allting och det finns inga handläggare bakom det heller. Det som görs absolut helt unika det är som tidigare nämnt, vi är helt digitala. Ingen handläggare bakom ärendena, allt sköts automatiskt. Från det att du loggar in, inom en minut så har du informationen. Vi är helt transparenta, vi, är, vi visar alla bankers erbjudanden. Vi håller inte tillbaka baserat på våra samarbeten och kommer alltid vara så. Vi, vi har också självklart helt gratis, våra användare Det kommer alltid vara gratis för dem. Vi vill att de ska ha koll. Vi vill hjälpa dem att ha koll vi påminner dem Och vi kommer heller aldrig att ta en kreditupplysning. Vi anser att det får banken göra om de känner för att de vill göra det. Så vi har valt att ta bort den biten också. Vi är idag ett fantastiskt team på 11 personer. Alla sitter faktiskt i Norge, utom jag. Vi har fått jättebra respons på ganska kort tid. Vi har fokuserat helt och hållet under det här året på att använda tillväxten. Och även att tjänsten ska vara så bra som möjligt. Det var heller inte så länge sedan vi tog in kapital- så vi, vi hoppas att till Q3 börja göra lite intäkter.
0: Det var kort om oss. Tack. Tack så jättemycket, eh, Sanna. Vi går vidare eh, till ett annat ämne som verkligen berör oss. Eh, alla i stort sett som sitter här på något sätt. Eh, och eh, det är också ett ämne som inte har fått så stort utrymme. Och det är kvinnohälsa och eh, fertilitet och vad som kommer med det. Therese Kappelen har grundat Talk TalkaboutSid som tar fram intimitetsprodukter för kvinnor på ett härligt sätt. Och också vill bidra till att minska stigmatisering
10: och hjälpa tjejer runt om i världen. Therese. Hej, tack för fint intro. Fantastiska pitcher hittills, så imponerande verkligen. Jag är då Therese Kappelen, grundare av Syd. Och eh, 62 miljoner kvinnor går inte i skolan på grund av något så naturligt som mäns. Det betyder att 62 miljoner kvinnor inte har samma möjligheter i livet som män. Mens är alltså en jämställdhetsfråga. Tittar man på menshyllorna hemma är det tydligt att inget har hänt sen 80-talet. Rosa, blommor och zebra-kamouflage skapar en klyscha av vad en kvinna är och kan vara. Vad kommunicerar en kamouflerad paketering till konsumenter? Jo, kamouflage betyder att något ska gömmas. Ska mensskydd gömmas? Det här är en av många signaler som hänger kvar sen gammalt och som hindrar utvecklingen mot att normalisera mensen. Problemet kring mens varierar såklart världen över. Allt från att produkter och sanitära förutsättningar saknas i älfenbenskusten till att vi här hemma i mer subtila former gömmer tamponger i armen när vi ska gå på toaletten. Syd har två tydliga missions. Ett, se till att män aldrig står i vägen för någon skolgång. Två, göra mens till en så bra upplevelse som den bara kan vara. Genom syd kan vi göra båda. Syd är ett nytt varumärke av mensskydd som ger konsumenten bästa möjliga mensupplevelsen samtidigt som vår businessmodell backar kvin kvinnor i utvecklingsländer med produkter och förutsättningar så att de kan gå till skolan när de har mens. Så hur skapar vi en så bra mensupplevelse som möjligt? Och hur ser vi till att ta bort den stigma råder? Ekologiska äpplen, krämer och kläder är något vi alla känner till, men när det kommer till mänsskydd är kunskapen låg. Trots fördelarna för både kroppen och miljön. Vi vill se till att ekologiskt blir den nya normen. Än fast mensen är ett faktum varje månad kommer den ofta som en överraskning. Därför ser vi till att produkterna levereras till din dörr var tredje månad. Mycket databurn kring mäns ligger i orden vi använder och normer som skapas. Därför tror vi stenhårt på att just design och kommunikation kan bidra till att sätta mäns i ett nytt ljus. Vi lanserade vår konsumentvarumärke på vår egen e-handelsplattform för två månader sedan och vi har fått en fantastisk respons. Förra veckan lanserade vi vårt B2B-koncept Bloody Professionals där även arbetsplatser kan erbjuda mänsklighet till sina anställda för en mer jämlik arbetsplats. Det här är bara början av våra planer för att skapa framtidens mänsvarumärke. Um, ni kan alla uppgradera er upplevelse och samtidigt möjliggöra för skolan för kvinnor i alfabenskusten på talkaboutsyd.com. Tack! Tack så jättemycket Therese
0: för det arbetet på många plan. Vi går över till eh, Linse och Julia eh, som eh, jag träffade för en kort tid sedan. Jag är så imponerad över deras genomförande. För att de sitter, jag förmodar att de kanske till och med sitter i lokalerna till bilen som är deras rum som de har jobbat emot uh, länge, som är ett uh, coworking space for people who thrive in female energy.
11: Tack, Michaela. Uh, jag pratar svenska, men jag kommer från USA, så jag tar pitchen på engelska. Hoppas det är okej. Okay. Uh, we are the founders of LAM, which, as Michaela said, is a members club here in Stockholm with a strong focus on well-being. Um, we're for everybody, but we say that we are mostly for people who thrive in female energy. And Lamb as, was born out of a need that both Julia and I had, and that we realized our friends had to have one place where you can take care of yourself, where you can meet new people, where you can work, and where you can be creative. Um, and so we have created something that we call the anti-burnout space. Um, part of it is a reaction against a lot of masculine, more masculine workplaces, um, especially in the co-working space, but also uh, the sort of lack of a place for women to come uh, and all people to come, to meet new people, to try new things. And so that's why we have created LAM. We call it the anti-burnout space because um, burnout is one of the biggest problems that we have. Um, it has increased 144% among young women over the last four years, and it has become a really big problem. And there's a few simple ways to address burnout. And it's something that we try and do here at LAM. Uh, one is having a, a work-life balance. Another is having access to mental health tools. Another is physical exercise, uh, connection with other people and a sense of belonging and the ability to be creative. And that's something that we do here at LAM through our, we have access to workspace, We have access to a whole host of events um, that range from uh, physical exercise to events like uh, flower arranging and pottery making and dance and things like that. Uh, we also have infrared saunas, retreat rooms. Um, we have growth events and it's all sort of brought together in a space where you can come and be yourself and, um, and thrive and do your life's best work. Och det som är viktigt för oss är också hållbarhetsaspekten.
3: Så 90% av alla våra möbler är återanvända. Eh, och det är också något som allting som vi tar in här har vi en tanke bakom också. Så därför har vi också sidsprodukter hos oss, vilket vi är jätteglada för. Eh, och eh, det vi, nu har vi vårt 70 kvadratmeter på Drottninggatan 71 och Det vi jobbar på nu är att vi märker hur stor efterfrågan vi får och har. Eh, så det vi satsar på nu är att bygga vår plattform också även digitalt så att vi når ut till, till fler personer som faktiskt inte är fysiskt plats i Stockholm. Eh, och ambitionen är att, eh, att skapa flera ställen som det här för att behovet finns där. Tack snälla!
2: Mm.
0: Tack så jättemycket. Verkligen. Häftigt att se. Se fram emot att komma förbi. Då så, så går vi till Lovisa som då har en självupplevd upplevelse runt hur hypnos, hur det förändrade hennes förutsättningar och nu vill hon göra det mainstream och tillgängligt för alla.
12: Tack Miguela. nu hoppas jag att ljudet är med också här. Eh, jo, som sagt, jag är då grundare av Paramind och heter Lisa Strömsholm. Och Power Mind, bakgrundshistorien kan man egentligen säga började för över 15 år sedan när jag gick i gymnasiet. Och som många andra tonåringar hade lite problem med självförtroendet under den perioden. Men jag tycker att det är väldigt intressant att hitta lösningar på problem. Så att jag testade det mesta. Köpte böcker och läste på allt möjligt och tyckte inte att någonting var särskilt effektivt eller bra. Av en slump så hittade jag ett ljudspår på Pirate Bay med hypnos för bättre självförtroende på engelska. Så jag testade det och var ganska skeptisk. Men när jag lyssnade på det så blev jag så förvånad över hur pass konkret och bra coachning det var. Ibland är det lätt att man träskar in sig i sina egna tankar. och Då kan det vara ganska bra att ha ett verktyg som guidar en åt en annan direction än vad man själv ja, träskar in på. Så jag lyssnade på det utspåret under några månader och glömde sen bort det för att jag tyckte att jag fick så bra hjälp. Så det hamnade lite på hyllan. Sen då många år senare så satt jag på ett ganska stressigt jobb där det var lugnt perioder och väldigt högt tempo under vissa perioder. Och då tänkte jag att jag behövde någon app för stresshantering och då ville jag gärna ha en app med hypnos. Och det fanns inte riktigt som jag var ute efter. Så att jag provat att ladda ner appar inom mindfulness och meditation istället som jag blivit stort det sista men det gav inte alls den formen av konkret coachning som jag själv var ute efter. Så att då tänkte jag att ta fram en egen. Så Parman erbjuder alltså hypnos via färdiga ljusspår och ett bokningssystem för privata sessioner. Och Vi kör ju då som sagt inom friskvård med fokus på mental hälsa och personlig utveckling. Jag tycker att det är ganska bra att jobba förebyggande och inte bara reaktivt efter att det redan har gått mot skogen. Så att vi har allt från stresshantering till. Ja, coachning i arbetsintervjun och ja, hantera inslan och oro till, ja, inför dit och lite allt möjligt. Paraman lanserades på App Store och Google Play Store i slutet av sommaren förra året. Och vi har nu över 10 000 och alla våra ljudspår har vi användardata på med antal stjärnor och har mellan 4,5 och 5 stjärnor på varandra ljudspår av fem möjliga. Så att, det är väldigt kul att se så positiv feedback. Och, eh, nu kommer det även att lansera i Ryssland inom snar framtid.
0: Coolt. Tack Lovisa. Yeah, eh, otroligt imponerande över mångfalden som alltid bland eh, de entreprenörer som vi har kontakt med. Eh, jag vet att eh, Daniel, Johanna, Jens och Amelia har många tankar och frågor till er. Eh, så vi öppnar upp för en frågestund. Över till dig Daniel.
1: Ja. Stort tack. Jag är alltid så otroligt eh, imponerad när man hör på alla, alla företags eh, idéer. Eh, och jag har varit med på flera såna här Wednesday pitch också. Eh, det, också så det har varit eh, fantastiskt. Man har alltid, ja, tiden bara rinner iväg. Eh, men sagt, Vi kan börja gå lite laget runt från SCB. Våra reflektioner från det vi har lyssnat på. Kan vi kan börja med, kanske med, med Jens.
2: Sådär, jag, har precis också. Ja, men jag kan bara ja. inställa dig. Alltså, tack din förmån att sitta och lyssna. Jag har också hört eh, en del pitchar och entreprenörskap men det här är ju snäppet eh, bättre än det mesta jag har hört. Alltså, det är ju det är inte bara pitchar utan många av er har ju fullt fungerande företag och eh, vet eh, vart ni är på väg så att, det, det, det är bara... Eh, gratulerar att ni har kommit så långt eh, i både tankarbetet och i själva det faktiska företagsbyggandet Så det är eh, sjukt imponerande, jätteroligt att höra Hoppas kunna komma med några eh, ekonomiska tips här nu eh, snart Men eh, än så länge så är, det, eh, så är jag eh, bara imponerad
1: Verkligen Johanna, vad är dina reflektioner över allt det här vi har hört idag?
2: Ja, inte bara det jag hört idag
3: utan det jag har hört nu de här tre gångerna när jag har varit med är ju faktiskt att det finns jättemycket fina företagsidéer och ni verkar otroligt engagerade. Men det jag tänker gemensamt är att ni alla verkar tänker liksom steget runt att det ska vara bra för samhället också, bra för andra människor och det, det känns ju otroligt bra. Så det är nog min reflektion av de här tre gångerna jag har varit med och lyssnat nu. Vilket gör att jag blir mer engagerad också.
1: Härligt. Och Amelie, vad säger du? Vad du har hört nu.
3: Ja, nej men jag kan bara instämma. Jag tycker det är otroligt imponerande. Både att våga ta steget att bli entreprenör. Men också de liksom idéer som ni faktiskt har. Och har vågat satsa på, på det. Och det jag tycker jag håller med Johanna om att göra gott för samhället är någonting som jag ser ligger i alla de pitcher som har gjorts. Och jag tycker det som är intressant också är att det
12: känns som att
3: det fyller tydliga luckor i liksom behov i marknaden. Så jag tror verkligen att det finns ett tydligt behov som kan mättas här. Superintressanta idéer.
1: Verkligen. Eh, och Johanna du har ju följt många entreprenörer vi har ju många av Sveriges största entreprenörer hos oss i SB eh, och som har gått hela vägen för det är också en viss risk när man <går> när man går igenom en sån här entreprenörsresa skulle du kunna berätta om lite vad, vad är det för nycklar du har sett i framgång för de som har gått ja, och tagit bolaget hela vägen om man får uttrycka sig så
3: Ja det är en jätteintressant fråga alla är ju väldigt olika men, men generellt tror jag att det jag har sett är att det är väl sällan Kanske det första företag man har startat som blir i miljardklassen utan man har oftast eh, kört ett antal bolag på olika, ja, med olika infallsvinklar i olika omfattning. Så det är väl kanske inte jättevanligt att man sätter igång och startar ett företag och några år senare så säljer man det för flera miljarder. Eh, engagemang såklart, enormt engagemang och sen kanske lite tvärt emot det vi egentligen vill sprida budskapet eh, att man tar, har tagit väldigt mycket risk ofta. Och satsa till hjärtat. Så det, det, och det, det tror jag det är det man läser om också mycket i tidningar. Men jag, jag kan bara instämma att det är väl det vi ser. Men, men, men engagemanget, att man verkligen är verkligen 110 procent brinner för det man gör. Och tror på det även om andra människor inte har gjort det. Och just därför tänker jag det här med, med samhällsnyttan som kommer in i er. Det, det kommer ju såklart öka ert engagemang. För att ni kommer ju känna att ni gör nytta för väldigt många andra mer än bara för er själva och då tror jag att det blir mycket större.
11: Mm. Och
3: jag tror också att det blir fler som vill vara med och hjälpa till och, och kanske skapa nätverk och, och hjälpa er att växa. Så det tror jag jag ser något på. Mm.
1: Och kanske en fråga till Jens här, För att eh, när vi träffar mycket entreprenörer som kanske inte har kommit så långt då brukar vi oftast få eh, frågor som då vågar jag se upp mig och satsa på mitt företag? För det innebär att man Ja, man planerar ju väldigt, man avsätter ju väldigt mycket tid av sin egen tid, men också ofta sin egen ekonomi i, i det här företaget. Eh, och hur vet jag att jag gör rätt? Och vad finns det för typ av utav, utav, utav risker när man, när man eh, kanske ska säga upp sig och jobba eh, lite mer med sin, med sin företagsidé? Vad säger du där igen, som vår privatekonom på SCB?
2: Ja, precis. Eh... Det är klart att det finns risker. Det finns det i allting. Men, och det kommer man nog behöva ta i en viss utsträckning. Men man behöver inte ta onödiga risker. Och man kan ju försöka minimera den där. Om, nu tycker jag det låter på många av de här företagspresentationerna här som att ni kanske har kommit förbi det stadiet redan. Eh, men vi vet ju många som är lite grann i... I mellanläget att man kanske har kvar en anställning, man har sin idé, man har börjat fila på den och det där är ju egentligen någonting som vi uppmuntrar. Det är ganska smart att eh, inte så fort jag får en idé eh, säga upp mig och satsa helhjärtat på den utan att man ändå börjar fila på den på kammaren, ta fram den, kör fram det så långt som möjligt, kanske ta fram en affärsplan, testa den antingen på sådana som oss i banken och prata med, med någon av våra rådgivare men också egentligen på sin omgivning på tilltänkta kunder eh, tilltänkta samarbetspartners så att man liksom, eh, kan modifiera och köra några varv innan man går i full drift och säger upp sig från jobbet och satsar eh, liksom allt på den här så det ena är ju att man ändå har en försörjning medan de tidiga tankarna eh, föds och utvecklas och den andra aspekten av att behålla ett jobb så länge som möjligt innan man satsar på det nya, det är ju att man har chansen att bygga lite buffert. Att man kanske kan faktiskt spara ihop lite pengar så att man klarar sig sen i några månader, eh, tre, sex månader, nio månader eh, utan att ha en inkomst. kanske inte blir någon lyx tillvaro, men att man ändå kan betala hyran och, och maten. Så, att säga, och det där. Eh, så det finns ett par bra eh, ändå argument för att gärna behålla sin anställning som man har. Så länge som möjligt och sen går man över och då är det ju precis som eh, kollegorna är inne på här, Johanna och Amelie, att eh, då behöver man också satsa hjärnet på det här. Eh, men det mm. behöver inte vara riktigt från, från dag ett.
1: Mm. Jag förstår. Eh, och fråga då till eh, både Amelie, Johanna och Jens här, att eh, Nu pratar vi lite buffert. Jag tänker också en krockhudda. Johanna var ju nämnde lite det att det kanske inte är det första bolaget som man kanske kan... kan eh, 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 kapitalisera på hur ska man tänka kring liksom, formen av en krockkudde eh, som entreprenör eh, när, man, när man sitter med sina, med sina första företagsidéer? Vad tänker ni där?
3: Eh, men den kan jag ju svara på lite. Mm. Mm. Jag tycker det är otroligt viktigt att eh, sätta sig ner och, och rita upp hur, hur ser det ser ut idag eh, och också identifiera vad vad händer om det värsta händer? Eh, så att man identifierar egentligen eh, vad finns det för risker och att försöka minimera de riskerna så mycket som går. Eh, och då är det ju allt som eh, Jens inne på, allt ifrån att ha en buffert. Att säkerställa att man har rätt försäkringar. Eh, det kan handla om att titta på de juridiska frågorna. Eh, vad händer om jag skulle gå isär med min partner? Eh, det händer mina barn, någonting. Eh, så att man, man liksom har en tydlig plan och också eh, försöker att kalkylera med vad är det för, vad ser jag för prognos framåt och så vidare. Så man också kan eh, försöka att göra en så tydlig plan som möjligt, även om den kommer behöva justeras så många gånger. Eh, och då är det bra att ta hjälp av. Till exempel någon man har förtroende till på, på en bank eller liknande för att få den strukturen.
1: Jättebra. Men vi är ju väldigt nyfikna på om ni har några frågor. Ni som har varit med och pitchat. Så rädd gärna upp handen eller vad det finns för funktioner här på, på, på Zoom. Så har ni också ett tillfälle att, att ställa era frågor som också berör privatekonomi och att vara entreprenör till våra experter. Så vi öppnar upp här för diskussion.
0: Anna, jag tänker att vi börjar med din fråga. Jag har också en fråga därefter. Ja.
4: Jo, nämen, jag, eh, Cibrain är i mitt fjärde bolag så jag har träffat en del banker eh, under åren och jag upplever banker generellt som ganska oriskvilliga om man säger så när det kommer till entreprenörskap. Va, men jag, jag upplever också att SCB skiljer sig därifrån. Jag har träffat er en entreprenörsdel som jag tycker är helt fantastisk. Jag undrar, vad är det som gör att ni vågar ta risk?
3: Jag tror egentligen inte att
4: det handlar om att liksom ta
3: större risker utan det handlar om att förstå och verkligen sätta sig in i entreprenörens situation och, och liksom någonstans... Eh, Lägga ner lite tid för ofta så är det mer komplext att, att förstå till skillnad från en traditionell lön eller liknande som vi kan känna oss väldigt trygga med. Här behöver vi titta på eh, liksom prognoser av framtida kassaflöden, eh, vad finns det för buffertar och liknande. Eh, så så att man behöver titta på, på de här frågorna på ett helt annat sätt. Och där handlar det om att bankerna behöver ha den kompetensen för att möta. En ganska stor kundgrupp som bara växer och växer. Så det blir ju såklart SCB vara i framkant för att möta en ny generationskunder För det är faktiskt det det handlar om. Men det handlar ju också om Det är en krast affärsmässighet. För att vill vi vara en, en framgångsrik bank så måste vi ju vara där samhället utvecklas och eftersom vi ser att fler och fler skapar egna bolag istället för att vara anställda mycket av dagens nya förmögenheter skapas via, via entreprenörsbolag så är det ju fantastiskt där och det vill ju vi vara en del av och då vi, vi kan ju liksom inte välja bara ena delen som jag brukar säga, vi kan inte vara där när ni säljer era bolag om några år och, och får loss väldigt mycket pengar utan vi måste ju vara där och stötta er och hjälpa er att göra det verkligt och då, då måste vi hitta lösningar som gör att vi kan vara med och jag blir jätteglad att höra att du tycker att, att vi verkar skilja oss lite där. Och vår målsättning, vi är absolut långt ifrån nöjda. Eh, vi vill göra mer där och bli bättre. Så att vi jobbar ganska hårt på det. Och det är en av de diskussionerna vi, vi för mycket inom banking Hur vi ska kunna stötta entreprenörer som växer med, med kredit och annat. Mm. Så också jätteintressant för oss att ha, få höra från er men ha diskussioner med, med hur ni ser på det här och vad ni har för erfarenheter. Och om vi kan få hjälp på hitta vägar så är ju det väldigt uppskattat. Tack.
0: Jag hade två frågor baserat på de som deltar. Det ena är teknik är ju, har varit väldigt mycket fokus när det kommer till riskkapital och för att skala upp under de senaste åren. Och för entreprenörer som har knopat ihop eller liksom byggt, lagt grunden, byggt en plattform men kanske inte kunnat bevisa sig än men känner att man behöver någon form av liksom tillskott eller tillväxtkapital för att kunna ta det där steget till att bevisa sin affärsmodell. Eh, vad skulle ni se, liksom, vilka möjligheter finns och vad eh, skulle ni eh, kunna ge för råd i det, i det stadiet? För jag känner att det är några som ligger i, i den där precis liksom, etablerings- och skala upp- eh, Fasen. Och den andra frågan är, när man då inte är techbolag så är det oerhört svårt eh, att få tag på investerare av olika slag. Eh, vad har ni för tankar och råd för, för den typen av
3: bolag? Ja, Jag kan ge mig på att försöka svara men jag tycker också att det här, jag, jag kan ju absolut inte allt om det här. Jag ser ju också, eh, vi på Family Office jobbar ju vi väldigt mycket med att förmedla kontakter mellan Eh, ja, de som söker kapital och de som har kapital. Eh, ofta är det företag som har kommit lite längre. Historiskt har det varit så och det är ofta lag Jag har också noterat det. Eh, det jag ser är att det finns ju ett, våra kunder, och jag har jobbat med förmögna kunder väldigt länge, eh, de börjar tänka annorlunda. Det hände något för tio år sedan. Just det här att göra bra i samhället, bidra till inkludering, till liksom social stabilitet till att många ska ha det bra det intresset har ökat väldigt mycket och både äldre och yngre kunder det började med kvinnor som började tänka så men nu är det inte så längre så att det jag tänker är att jag tycker att jag ser att det finns ett ökande intresse för sociala investeringar och då tidigare man pratade om filantropi det är inte det jag pratar om, utan det är just det här att investera i saker som bidrar till att samhället mår bra, vilket kommer naturligtvis att göra att jag själv mår bra. Pengarna växer inte bara, du får inte bara avkastning i form av kapital, utan du får avkastning i att se att saker förbättras. Och så att jag, jag tycker att det här är... Någonting händer händer ganska fort, så kanske inte det hjälper de som är där precis just idag alltid, men... Men jag vet att jag har kontakt med någon av dem som jag har träffat i det här forumet. Jag brukar försöka ta kontakt med en del av er som många hinner. Eh, och, och där pratar vi just om sociala investeringar. Och där, är, där vill vi testa och se lite om det är en, en väg vi kan gå och hur stort intresset kan vara. där. Och jag tror att det är stort.
0: Tack. Ja. Amelie eller Jens eller är det någon annan som vill säga någonting?
3: Ja, men jag kan ju tillägga att det här är ju liksom en, en viktig fråga även för oss på Project som har eh, då de förmögna kunderna som också söker kanske investeringsmöjligheter och duktiga entreprenörer att involvera sig i. För det är något som jag ser hos många av mina entreprenörer som har kommit lite längre i resan och kanske fått ut en del kapital att det finns en vilja av att eh, fortsätta kanske både göra just gott men att också involvera sig i nya intressanta affärsidéer för de vet ju att det är också det de är duktiga på. Eh, så att, där jobbar ju Vimbanken banken Vi har mycket dialoger hur vi ska föra samman människor, eh, skapa liksom, plattformen för att eh, eh, investerare och eh, duktiga entreprenörer kan mötas på ett bra sätt. Eh, så där försöker vi hitta olika typer av idéer och där tror vi att liksom, våra kunder och entreprenörer blir en viktig del att liksom hitta lösningarna tillsammans.
2: jag? Och lite tillägga... om... Fortsätt, jag
3: att lite om, om man tänker efter så är det här... Men de mångfaldsfrågor är ju väldigt viktiga och det här är ju också en typ av mångfaldsfråga. Att vi inte bara jobbar med techbolag i samhället utan... Så det är ett ansvar som alla företag måste, måste ta egentligen.
2: Och det jag tänkte tillägga det är ju bara... Eh... Johanna, och Amelie har ju koll på och Daniel på SCB, så att säga företagsperspektiv på det här och, och vår utlåning. Eh, mitt perspektiv är mer privatpersonsperspektivet och entreprenörsperspektivet och då eh, vill jag ändå bara påminna om att det liksom är ett ganska stort steg också att ta de här krediterna och i synnerhet om det är första företaget och ganska tidigt eh, och det kanske till och med så att du fortfarande driver det här eh, i form av en enskild firma och då är det ju eh, din ekonomi Företaget ser ju detsamma. Så, så, så när du då tar ett lån, även om du tänker att det är till företaget så är det ju ditt personliga lån. Och då eh, är det ett åtagande. Det är stor skillnad att dra igång en, ett företag med sparade pengar då kan du i värsta fall hamna på noll så att säga och så får man börja om där. Eh, om du drar igång omedelbart med lånade pengar och kanske har belånat eh, huset eller tagit privatlån eller blankolån eller vad det nu är då, och det inte går bra, då, då börjar du på, på liksom ett kraftigt minus efter det när du ska sätta igång. Och det där är ganska stor skillnad så att en viss försiktighet vill jag ändå uppmuntra till. Det är lite skillnad om man sedan skalar upp och går över till ett aktiebolagsform till exempel. Eh, nu har inte ni pratat så mycket om era bolagsformer men det låter som det är mycket aktiebolag Eh, som ni jobbar med och det är klart att då har man en, en större skillnad då mellan sitt eget, eh, sin egen ekonomi och företaget. Eh, men det är klart att därmed blir det också lättare eh, att, eh, jag menar, att, att företaget helt enkelt får ta smällen och det är klart att då blir det också lite jobbigare för banken att ta den risken därför att det finns inte samma eh, garantier involverade där så att det, det där är ju en, en avvägning men min Självklart ska det finnas krediter till olika företagsformer och jag tror att det är som Johanna säger att det där är på väg att förbättras. Det är möjligt att det går för långsamt men också ett litet varningens finger. Tänk lite grann ett extra varv innan man börjar belåna sig. Är man i ett väldigt tidigt stadium försök att klara sig så länge som möjligt på pengar man faktiskt har.
0: Jag glömmer över med det
7: inlägget till Mia Berg. Ja. Det, det är inte egentligen så mycket en fråga som är en reflektion. Jag kan absolut instämma i, i det som Johanna tidigare sa att det, det har varit mycket fokus på tech. Det här är mitt tredje bolag och det första inom tech. Jag har haft ett otalt projekt inom hantverk, inom eh, vård, alltså massa olika grejer där jag har sökt både bidrag och lån, aldrig fått en spänn. Det här är första gången som vi faktiskt eh, blir uppmärksammade för vad vi gör och folk står kö för att komma in och investera. Och det handlar om att vi faktiskt har nummer ett, en tech, en digital uppfinning, men också precis som ni sa innan att vi, vi, det finns ett samhälls en samhällsnytta. Vi har lyckats mappa in de flesta av de här FNs miljömålen. <laughs> och, så absolut, jag håller med. Det är, och kanske också att det har varit lite för lite fokus på det kvinnliga just inom tech. Men jag känner inte att vi har varit utsatta för någon direkt diskriminering för att vi är kvinnor. Man, Kanske lite i början men nu har vi nog bevisat oss tror jag. Så jag kan bara instämma. Det stämmer.
9: Mm. Samma. Lite, ni pratade lite om det här med nätverkande. Och nu är det ju som alla vet corona. Har ni några förslag eller idé på hur man. Eller även tips till oss som är startup. som ibland sitter och behöver nätverka. Och det är ju begränsat. Och även tips och råd. Ni träffar ju dagligen jag tänker mig. Eh, både de som har lyckats och hur har de gått i väg när, när de har fastnat?
3: Eh,
9: jag tror det är viktigt, det här
3: är alltid en svår fråga eh, men eh, jag tror det är viktigt att börja prata eh, att försöka att i de olika sammanhang som man befinner sig i antingen om man sitter på banken, att säga att jag är jag har behov av att träffa andra människor som kan stötta mig i min resa men lika väl bland vänner och andra människor man träffar för att se liksom när kan jag ha någon form av ett gemensamt mål eller man kan hitta synergier där man kan tillsammans hjälpa varandra på olika sätt och där det också man kan se kanske att man kan som sagt, hjälpa varandra att det inte bara blir från, från ett håll eller liknande men till exempel om man tittar på den bankrelationen du har så är det ett bra sätt att lyfta fram för Banken har mycket olika typer av nätverk som man kanske kan bjuda in till och så vidare. Men jag tror också att bara vända sig ut till de
6: personer man känner och, och
3: öppna sig för att hjälpa och
6: jag skulle faktiskt kunna tillägga ett tips där. Jag är med i ett nätverk som jag tycker har givit mig väldigt mycket bra i form av liksom bollplank och med personer som börjar befinner sig i samma fas men som även har kommit längre och vissa som är tidigare i sitt företagande. Och det är nätverket GEOS, Young Entrepreneurs of Sweden. Och de handlar väldigt mycket olika online event nu med covid. Och då har de lite olika temadagar som handlar om lite olika utmaningar som man kan ha i sitt bolagsbyggande. Och då får man höra personer som berättar sina historia och så bollar man tillsammans fram lösningar och man delar med sig av vad man själv har gjort när man har varit i den situationen. Så det kan även vara människor som inte själv har det problemet till exempel, eller som har haft det eller som har det just nu. Så jag skulle verkligen rada dig att kika på Geo så kanske vi ses på något online-event där.
2: jag bara får lägga till så tycker jag att det är en superbra idé. SCB har ju samarbetat med GEOS ganska länge och jag kan intyga att de är jätteduktiga, seriösa, bra nätverksmöjligheter. Inom SCB så har vi ju något som kallas för entreprenörstrappan och trappan betyder i det här sammanhanget att man helt enkelt bygger från den absolut första idén, ofärdigt, så in i bängen, ända till när man ska skålla upp, kanske satsa internationellt eller gå över alla handla gränser och kanske till och med lämna småföretag upp till medelstort företag eller till och med företag så det finns det liksom hela vägen och banan där och vi har någonting som då kallas greenhouse som ju är våran eh, inkubator satsning kan man säga så att, eh, det är ju också oss eh, definitivt en, en, en väg in men det finns ju för alla steg egentligen utvecklingssteg i, i entreprenörskapet så att, absolut jag håller med eh, både dig och eh, Eh, Amelie, att, eh, att ta gärna kontakt med de här, var med i de här, testa på man märker ganska snart om det är något som ger någonting, men kika in på lite sådana här webbsändningar, digitala nätverk så visst går det även när det är coronatider, men visst det är klart att det är trögare jämfört med när man kan gå och träffas fysiskt, men det är nog bara att kämpa på ett tag till.
9: Toppen. tack
4: så
11: mycket.
0: Tack för det. Det kommer att finnas möjlighet för er att ta kontakt i slutet. Jag vill tacka er för era råd. Jag skulle vilja om det är någon som kanske har tagit in kapital. I och med att det är några som exempelvis söker tillväxtkapital. Som kan dela med sig. Som har lyckats av er som är här. För jag vet att det är rätt blandat. Så skulle jag tycka det var superhärligt att höra vad, vad ni har sett har varit nyckeln. Till, till, till att just ta in kapital. Om det är någon som vill kommentera slutligt innan vi lämnar över till SEB.
6: Jag kan väl ta den då. Nu pratar jag ju ur ett perspektiv av att jag har varit igång i några år. Det finns ju vissa här som kanske är precis i starten. Så det tror jag är två helt olika utgångslägen. Och approachen där när man ska till en kapital skiljer sig väldigt mycket. Så för oss som har varit igång i ett par år så har det varit väldigt mycket på att visa. Hur kan vi få befintliga intäkter att växa ännu mer på befintliga kundkonton? Och vad är exakt det som pengarna ska användas till som kommer ge den här utväxlingen som man pratar om? Att man kan vara väldigt... Att man kan vara väldigt konkret och göra det lätt att förstå. För själv vet man ju vad man pratar om. Speciellt jag då som sitter med den här plattformen. Men att förklara det för en person som inte alls är insatt i branschen. Och så, där, så kan det vara lite mer komplext. Så att verkligen konkretisera och hålla det väldigt enkelt och tydligt. Jag skulle väl även säga att man verkligen kan trycka på unikiteten. De som investerar vill ju verkligen säkerställa att det inte är någon annan. Så kan dra ha igång samma bolag i och göra samma sak som du. Så det är väldigt viktigt att visa på. Vad är det som gör, gör det svårt att kopiera ert bolag? Och verkligen trycka på unikiteten där. Det är väl det som jag kommer på här, ska se om det finns någonting mer. Ja, men också att man inte får glömma att det är personen bakom bolaget som man ofta investerar i, inte bara idén även om den är väldigt viktig utan man måste känna, det handlar väldigt mycket liksom om kemin, att man känner förtroende för den här personen och att den kan ta idén och förverkliga det som den pratar om och har man gjort det då så ska man ju verkligen lyfta fram det. Det behöver inte vara det man har gjort med sitt företag. Man kan få fram med någon typ av elitidrott eller något annat som kan indikera att man har rätt mindset för att klara av det som man ska ta sig om. Det är väl mina tips så här,
10: spottom.
0: Tack så jättemycket, Amanda. Massa bra goda råd. Eh, verkligen. Eh, jag brukar faktiskt också säga så här, våga hårt i ditt ägande. I tidigt så du, när man får liksom med dagarna utan pengar så accelererar känslan av att ge bort någonting. Så att ha is i magen tidigt och försök att komma så långt du kan verkligen utan är mitt tips. Men det är väldigt svårt att ta till sig när man behöver kapital.
7: Mia? Ja, jag kan bara prata för egen del men för vår del så tror jag att det som var nyckeln till att få de investeringarna och de investerarna som vi har nu och även fler som vill in så har den nyckeln varit att eh, vi har en gedigen bakgrund faktiskt. Vi vet vad vi snackar om, vi kan det vi gör mm. och vi har sett det här glappet som ingen tidigare har, eh, har identifierat just beroende på att ingen har haft den bakgrunden. Eh, och där vi har kunnat koppla ihop funktionen och tekniken. Och även som Amanda säger då att det, det innebär ju att man får en trovärdighet som person. Att man, man har en gedigen bakgrund och att man, 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 att man visar att man är den man är helt enkelt. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Tack så jättemycket. Jag skulle vilja lämna över för slutkommentarer från er från SCB. Eh, innan vi avrundar så finns det som sagt möjlighet att ta kontakt, upp kontakten efteråt. Men tack för era, er tid, verkligen. Och jag, jag skulle nästan vilja liksom för nästa gång ge mer utrymme för den här pratstunden efteråt. Jag tror det finns mycket att nysta i.
1: Verkligen, jättebra input och stort tack att vi fick vara här. Eh, men för oss för SEB är det jätteviktigt att eh, man känner att vi tar hand om dig som entreprenör, ditt entreprenörskap. Men också dig som privatperson som står bakom det här bolaget. För det är ju minst lika viktigt också att du, att du mår bra. Att du, har en, att du känner dig bekväm med din ekonomiska ställning. Att vi känner att, att vi är också en finansiell partner för dig privat. Så det är någonting som jag skulle vilja skicka med. Men Johanna, vad är det för råd du skulle vilja ge till de som har lyssnat in och sett oss idag?
3: Jag började reflektera nu när ni... Pratade och berättade just det här med personen bakom bolaget och framhålla den kompetens man har och de kunskaper man har med sig och jag tänkte jag kan ju egentligen mer om noterade investeringar men jag kan väldigt mycket om fondförvaltning och det är faktiskt så att du kanske ni vet också men, men fondförvaltare om inte de känner på de lägger väldigt mycket tid på att titta på bolagsledningen om de har förtroende för den och har de inte det så, så spelar det ingen roll hur fint bolaget är och investerar de inte så så det är väl egentligen samma i båda världarna och till och med då jättestora fonder tänker på det viset. Så det kan ju göra att det är värt att lägga mycket tid på att visa allt man ni kan och vad ni har med er. Och sen tänkte jag på en annan sak och det är väl mer allmänt så här, det har ju kanske ingenting just med min bank bankerfarenhet att göra men det här är att hjälpa andra. När du ser att du kan vara till hjälp för andra och när du ser att du kan förmedla den där personen, där skulle jag nytta av att prata med den här personen som jag känner. Så brukar jag alltid försöka tänka för att jag tycker det är kul. Men jag har märkt också att de gånger jag behöver hjälp så får jag det väldigt lätt för att jag hjälper många andra. Så det, kan jag också, det är med ett långsiktigt råd kanske.
1: Stort tack Johanna. Eh, Amelie, vad vill du skicka med efter den här, den här eh, sändningen den här morgonen?
3: Nej, men jag tänker ni är ju så otroligt bra på det ni gör och jag tror att det kommer att gå fantastiskt för alla då ni liksom någonstans också har hittat lösningar på tydliga behov. Det som jag ser så många av mina entreprenörskunder är att de, de gör det de är bra på och tar hjälp där, där de inte kanske varken har tid eller kunskap. Så till exempel när det kommer till de här, kanske för vissa tråkiga bankfrågorna så tar de hjälp och, 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 även i andra forum så att, så att man faktiskt kan fokusera fullt ut på, på den business man bedriver och det man faktiskt där man skapar som, som allra störst värde. Så det är väl ett
1: medskick. Stort tack. Och Jens, jag tänker SEB, vi blir ju årets... Affärsbanken ska ofta, i alla fall det händer en, en, en del gånger. Varför tror du att vi blir det? Och vad skulle vi skicka med dig från eh, det här eh, seminariet eller mötet i den här morgonen?
2: Ja, det med årets affärsbank, eh, det vet jag inte. Det är många som jobbar hårt runt om i banken att ta in kunder eh, och att verkligen hjälpa dem. Man tar inte bara in dem eh, och sen låter dem vara utan att man stöttar och är med hela vägen. Det verkar många kunder uppskatta. Jag tror att vi har ett bra erbjudande förstås konkurrenskraftigt och då får man betala för det i slutändan. Eh, men det är andra som pysslar med det. Mitt medskick är egentligen. Eh, utifrån det jag hört. För det första eh, så tror jag stenhårt på er. Ni har kompetensen drivet. Ni vet vart ni är på väg. Eh, jag tycker dessutom det låter som att många företagen som ni har, eh, antingen långt komna eller på det stadiet är bra. Jag är övertygad om att eh, ett gäng av dem kommer att lyckas. Och lyckas ni inte med just det ni gör nu så kommer ni lyckas med något annat. För det är otroligt eh, inspirerande det jag hör. Mitt medsjukdom som privatekonom. Det är ju eh, mer på den här personen bakom. Då. Kom ihåg er själva i det här. Ni är uppfyllda av det här eh, och driva era bolag framåt. Eh, men kom ihåg, eh, kom ihåg er själva och kom ihåg också de här tråkiga sakerna som som jag har som jobb att påminna om. Att det kan också hända grejer eh, längs vägen. Man kan bli sjuk. Någon i ens närhet kan bli sjuk. Eh, det, det kan, eh, man kan skadas på något sätt, man kan råka ut för någonting. Man kan till och med hålla i hatten, man kan till och med bli gammal eh, så småningom. Eh, och Alla de här sakerna gör liksom att man behöver eh, tänka på lite mer än bara precis eh, företaget här och nu. Då. Så att, eh, en bra grej att tänka på det är att alla de här skyddssystemen egentligen som vi har i samhället. De här socialförsäkringssystemen, pensioner, sjukkassa allting sånt där bygger i väldigt stor utsträckning på att man har en inkomst. Så ett sånt där medskick det är att när ni kan, jag fattar att det är svårt i en uppbyggnadsfas, men så fort ni kan försök att också ta ut en lön, inte bara samla pengarna i företaget och tänka att ni ska expandera. För har man ingen lön då har man ingen sjukpenninggrundande inkomst, man har ingen pensionsgrundande inkomst och så vidare. Så att försök att ta ut en lön när det går. Eh, och en annan sak är att bara lönen, bara det allmänna försäkringsskyddet till exempel när det gäller pensioner, det är ganska urholkat nu. Vi lever längre och längre, pensionsåldern hänger inte med uppåt. Vill man ha en flexibilitet och kunna leva ett schysst liv även så småningom så behöver man någonting mer än bara eh, det allmänna systemet. Så att i nästa steg, när jag börjar ta ut en lön, fundera också seriöst på någon typ av sådana här försäkringspaket. Jag, är helt med Amelie där att det här är inte är det som man tycker är roligast när man är, är entreprenör eh, men det är, är jäkligt viktigt. Ta hjälp så löser sig det eh, snabbt med, med en, en bankkontakt men då har man ändå det här paketet så att man även om det skulle hända någonting eh, så har man ett skydd. Och händer ingenting längs hela resan annat än att det går bra så är det ju kanon. Men förr eller senare kommer det ändå eh, att bli äldre kommer vilja gå i, i, i pension eller trappa ner eller göra någonting annat. Då behöver man liksom en, en plattform som är lite större än den som samhället eh, tillhandahåller. Så att det är väl åtminstone ett par eh, mera privatekonomiska medskick eh, från, eh, från min sida.
1: Stort tack. Och sen skrev Johanna Palmborg också i chatten att inte heller att glömma testamentet. Eh, för det är Tänk på, eh, tänk på hur du vill ha det om det värsta skulle hända. Eh, det skiljs skilsmässa och dödsfall med mera. Kanske eh, ska det vara enskild egendom eh, om man är. Med. Och äktenskapsförord säger Mia Berg också. Så stålande. Eh, så stort tack för att vi fick vara med er idag och få lyssna på era pitchar från SCB. Och vi vill också tipsa er om att följa oss på Instagram, SEB Stories. Men vi finns också på LinkedIn så connecta med oss gärna där. Men också att följa oss på Facebook. Så stort tack för att vi fick vara med er den här morgonen med er på Väst. Stort tack.
0: Tack så jättemycket team SEB, och tack till alla era entreprenörer för det ni gör. Jag vet att det inte bara är något som jag vet att ni gör det primärt för er själva men jag vet att det kommer ringa på vattnet för många andra runt om er också. Så stort tack för det. Ta hand om er så hörs vi framåt. Hej då! Tack
6: så mycket. Hej då.